0: Nu kommer attack ifrån från Sugar Kane
1: alover som går mycket mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Kane alover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk Trädgårdbys
2: 1987. What the
1: horse? What the driver? Nummer ett McLoe Bell och Yomdi
3: Campbell. Maraja i Sverige. Maraja ser utkommen. Le retour, le comeback. Det var en sådan. I jag trodde att det var en av de bästa hästen jag har tränat under torkare
0: sporingar. Det
4: behöver
0: inte det. Det är det bästa jag Är dags igen för ett nytt avsnitt av Trott Sports podcast. Vi börjar närma oss avsnitt 100. Till och med en podd, en, en podd, någon podd. En eh, podd. 97 vi är vi uppe i och vi hade tänkt att stråla samman i, i vid 100 avsnittsjubileet, men det här jävla corona Ställer kanske till det Så vi vet inte riktigt hur det blir med vårt jubileum Någon slags extra grej tror jag det blir i alla fall
1: ja, Jubileum ska vi ju ha
0: men, Oavsett, ja.
1: men vi styrs ju av något vi inte ser Och kan göra så mycket åt tyvärr
0: Nej, nej Men vi ser fram emot det i alla fall Vi går väl direkt in på Vad som var det bästa sen senast Ja, jag tycker att Det
1: alla nästan har pratat om Vill man väl påstå är ju detta om propulsion Och jag lyfter gärna fram Åsa Elmrots insats som reporter och lite utfrågare av Maria kronen En intervju som delar sändes på i samband med V75 i lördags Jag tycker Åsa ofta gör väldigt bra jobb och egentligen syns lite för lite tycker jag Och skulle absolut kunna få ta lite mer plats Men jag tycker att hon, hon gjorde verkligen en journalistisk insats Genom att ställa frågor som absolut inte var bekväma Så det tyckte jag var veckans bästa
0: Lennart, vad var du inne på?
2: Ja, om vi bortser från Ängsporkens enorma sport i Gävle till andra priset, så vill, vill jag ta vid eh, när det gäller propulsion här. Eh, det bästa som hände under förra veckan det var att vi fick en insikt i vilket dåligt ledarskap som har funnits i ST och att det har saknats kompetens. Eh, man kan dra slutsatsen att SD inte har hängt med i utvecklingen på något sätt. Den här utredaren försökte att skylla på två personer som har lämnat ST av olika skäl. Det tycker jag är allt för enkelt. Det SD behöver göra nu är att restaurera hela organisationen. Jag tycker man kan jämföra med de här bankerna, speciellt Swedbank som då hade tvättat pengar hade bara bidrag till att förtat pengar och det innebar att eh, chefer fick lämna Swedbank och att man bytte ut styrelsen åtminstone till vissa delar. Och jag tycker Svensk Travsport står inför ett avgörande om framtiden i, i travsporten. Och vad är min fråga? Har styrelsen verkligen förtroendet bland trav -sverige, eller i travsverige, bland travfolket och är det rätt personer som sitter på ledande poster. Jag sa inför årstämman att den sittande styrelsen borde ha ställt sina platser till förfogande för att se, för att verkligen testa är det de svensk transport vill ha eller inte. Det gjorde de naturligtvis inte och de kommer knappast att göra det nu heller utan de säger lite hörtfrist sådär att ja men nu vet vi vad vi har gjort för fel och nu vet vi hur vi ska tackla framtiden. Kan vi verkligen tro på att dessa människor nu som har vart med i den här röran och se till så att transporten skakas i grundvalarna. Alltså, vi är tillbaka på förtroende för transporten som det var kanske på 60-70-50-talet där det var stora skandaler med stötkörningar och sådär. Alltså, är det inte svensk en strålbord värd ett riktigt uppvaknande?
0: Ett, ett reningsbad, Är det, det du är. Ute? Det var
2: det jag sökte det ordet. Ja. Han var Fanken kunde du komma på att jag letade efter redningsplanen. Ja.
0: ja, men dessutom så eh, flera av de som sitter i nuvarande styrelse satt ju även där när felen begicks. Eh, så att eh, ja, och ingen, ja, alltså, ingen vill ta något ansvar.
2: Ingen tar något ansvar utan man skjuter över ansvar på två personer som redan har försvunnit ut i kulisserna.
1: Mm. Ja, vi eh. kanske kan lyssna på, lyssna på vad Maria Kron sa om... Att ta ansvar i, ja, i dåtid eller i framtiden?
4: Vi tar ju såklart, som vi har pratat om, vårt ansvar i, i hela här ärendet. Ansvarsfrågan eh, formellt sett tas nu vidare till, eh, till ansvarsnämnden som jag sagt. Men vi tar ju vårt ansvar genom att göra alla de här åtgärderna och den här utredningen som vi nu har gjort. Men, eh, Men det, det mm. känns ju lite som att ni lägger över allt ansvar på... Och och det. det är inte det vi har velat förmedla idag i alla fall, så att då, Tvärtom Det är ansvarsfrågor eh, placeras på, på ganska många Olika håll och Följdeffekter blir också på olika sätt
1: Här hör man ju just Precis det som Lennart säger Maria Kron hjälper oss att sammanfatta det en gång till Det är ju, det är ju otroligt intressant Att höra att det är, det är För framtiden man tänker ta ansvar nu och det är då de människor som, som ju kanske lämpligen först skulle frågas. Ja, där, vi, där man ska fråga, är, är vi rätt människor för er? Eller vill ni ha några andra som tar ansvar i framtiden?
2: Ja, det, det är för mig självklart. Ja, visst. Och, och valberedningen har här en, en grandlag och uppgift att se till möjligheten att, att kalla till en extra stämma för att få en ny styrelse. Låt vara då att det är samma människor som Svenskt tror kan stå för det här reningspodden Men jag har svårt att tro det.
1: Ja, och jag, jag får ju inte ihop det heller därför att samtidigt som man nu säger att man då ska ta det här ansvaret, ansvaret i framtiden så har man ju den här inställningen att man har en helt otroligt stor förståelse internt i ST för alla de misstag som olika tjänstemän gjorde i samband med den här affären. Man har förståelse för allting. Man kan förstå att handläggaren som registrerade inte såg de här grejerna för det kan vara så att den inte var utbildad i vad de här termerna heter på engelska vad det var och någon annan som också inte kunde förväntas veta någonting men samtidigt som man säger att Daniel Reden han borde ha fattat precis allting
0: han har haft tillfälle att förstå och ta del av information som man säger om den här närsnittningen i samband med ja. köpet
1: och det blir ju så, ska de då i framtiden här visa samma förståelse även i framtiden för den här typen av misstag och så vidare då är de ju definitivt inte rätt personer att leda ST, det kommer ju inte att fungera då, då kommer det ju att fortsätta att vara en massa problem och så kommer man säga att ja, jag förstår att du inte såg det där för dina glasögon var ju lite mörka men vi köper ett par nya glasögon som är ljusare
0: till nästa gång ja, det är ju deras korta ansvarstagande här är vi ska bli bättre det är ja. deras ansvar i det hela
2: Ja, det är öppenbart. Och, och, ja.
0: <laughs> Redén ska betala tillbaka 26 miljoner och SD ska att bli bättre.
2: Jag säger som Dario Få, Nobelpristagaren, vi betalar inte. Vi betalar inte. <laughs> ja.
1: Nej, Och det är ju så intressant här. Claes Freidenvall är ju den journalist som hörs i det här klippet där, där han ju då säger att det låter som att ni vill skjuta över allt ansvar på Daniel Reden. Och då säger ju Maria Kron att nej, det har ju de inte alls tänkt göra. Och sen det här Tvärtom, säger hon. Tvärtom ja. vill de... Vem var då tvärtom? Det är inte Daniel Iréns fel, utan det är tvärtom ansvaret är STs. Jag vet uh -huh. inte vad hon menar med det där tvärtom. För alla som såg den här och lyssnade på den här presskonferensen hör ju att det är ju tveklöst så att ST anser att Daniel är den som ska ha ansvaret för att det trots allt blev som det blev.
3: Och, ja, och SD redan. ska
1: ta ansvar för att det inte ska hända igen. Hur ska de kunna ta ansvar för det? Det är ju Daniels fel. Det, 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 det där håller liksom inte.
2: Men det, 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 det intressanta är ju, som du då hävlar, Henrik, att det finns flera hästar som tävlar eller har tävlat i Sverige från USA som är Mm.
3: Det
0: blev ju lite...
2: Hallå kan man säga.
0: Ja, Hallaballå. Ja och flera medier har nu följt upp vad vi eller jag då sa i vårt extra program på ny torsdags. Och Maria Kron bekräftar att de har under helgen har fått in en del tips. Från olika håll. Från olika håll om, om nervsnittade hästar. Så det skulle bli väldigt intressant att följa utvecklingen här då.
2: Uppenbart är att inte bara du har hört det här om nervsnittade
0: hästar utan även andra då. Mm så det kanske var bra att um, man lyfte lite på det här locket helt enkelt Får vi se ja, vad är, vi är.
2: att väcka den björn som sover mm, kan vara bra ibland ja, det, är ju ett, det
1: är ju ett tufft jobb de har ST, att, att hitta nervsnittade hästar när man tittar man på hur det ser ut i galoppen så där, där vissa vill ju hävda att det är vanligare att man nervsnittar galopphästar det är i alla fall så att man snittar många galopphästar Men att det där är ju också en sak som är att man vill ogärna köpa nervsnittade hästar Och därför så är det ju inte alltid så lätt att hitta de handlingar där det, att, att man verkligen kan se att en häst har nervsnittats
0: så men, att, är det, det... Men, Nu är det Många som hävdar här nu att, att de tror att mörkertalet är mycket litet kring detta
1: Ja, det tycker jag är fascinerande för att eh, den som vet vad Google är kan faktiskt ganska snabbt förstå att eh, det här med nervsnittning är är ju sorgligt nog väldigt, väldigt vanligt i alla fall i förhållande till att vi för ett år sedan eller ett halvår sedan drygt inte visste vad det här var ens de allra, allra flesta av oss hade ju inte ens hört att det fanns något som hette nervsnittning Nu vet vi vad det är men, och, och kan man då börja titta på de här, de här den här engelska termen nerved som vi har lärt oss att det heter då, då hittar man ju rätt, det finns rätt många rättsfall till och med där ju hästar i, i har, där man har upptäckt att de är nervsnittade helt enkelt i samband med helt andra skador så har man hittat R efter nervsnittningar och förstått och då sen kunnat att konstatera att det är så så att eh, det gäller att det finns dokumenterat det här, tittar man på hur man har gjort i, i propulsionfallet så har man ju hittat R och som man sen då har verifierat med veterinären som har gjort ingreppet och han säger eller hon vad de är den var, att det stämmer överens med vad ingreppet gjordes. Det är så långt man kommer här, men man kan inte se att det är en nervsnittning som har genomförts. Utan det utgår man ju ifrån, eftersom det är på det stället det ska ha gjorts. Då. Och då krävs det att man får kontakt med en veterinär som kan verifiera detta.
0: Man blir inte riktigt trygg med hur de här kontrollerna som STC har gjort på alla importer under de senaste åren. Hur, hur den har gått till prakt rent ja, praktiskt. Men det är väl, de har väl
2: gjort det så enkelt som möjligt. Man har tittat på de här certifikaten om Det har stått och angett där som det uppenbart har gjort på Propulsion i alla fall efter aktionen och där finns det ju inte angivet för ingen ägare man kanske har skyldigt lagligt att göra det men travförbundet Östa struntar i det och ingen ägare har väl särskilt stor lust att uh, ta kontakt med
0: oss och medla att min häst är Nej det, det känns skakigt så kan ja. man säga.
1: Vi kan ju vi kan även här då lyssna på, på det som sades på presskonferensen angående detta med, med huruvida det då hade gått att få information kring att Propulsion var närsnittad eller inte.
4: Utredningens andra övergripande fråga som handlade om att kartlägga inf vilken information som funnits tillgänglig vid olika tidpunkter. Den visar att det finns ett antal tillfällen där köparen av Propulsion haft tillfälle att förstå och ta del av att hästen varit närsnittad, Både inför köpet, under aktionen där hästen såldes, direkt efter köpet under kommande år. Här går vi inte in på några fler detaljer och det här är en del av den fortsatta processen.
1: Och när man hör Maria Kron här så låter det som att det var enligt STs utredning då, en ganska enkel sak att känna till att propulsion var nervsnittad. Men, men vi har ju källor som, som var på plats och som ju inte heller såg någonting om detta. Så hur lätt det nu var, det låter ju verkligen som det var väldigt enkelt att både före, under
0: och e efter aktionen känna till detta. Och som du sa innan då, kring någonting som ingen kände liksom knappt visste fanns för ett halvår sedan. Det var ingen som tänkte på nervsnittning överhuvudtaget förrän för, för det här med proparsen kom upp. Nej, jag, jag skulle,
1: jag erkänner utan omsvep att jag aldrig hade hört talas om det här. Och jag tror inte att alla travtränare i Sverige heller gjorde det. Nej. Och jag har full förståelse för att de inte gjorde det heller. För tack och lov så gör vi väl inte sånt här i Sverige. Så, att, uh, mm. så att det, det, det fortsättning följer även, även där. Och man kan ju då notera att uppgifterna som kommer idag om att, att Daniel Reden och hans juridiska ombud inte har fått ta del av utredningen än vilket utlovades på presskonferensen men de har fortfarande inte fått den och kan alltså inte ens börja titta på de här sakerna de här påståendena som det ju är så länge de inte är framlagda som, som bevis vad var det för uppgifter som fanns som skulle kunna vara som var så då förhållandevis vad jag förstår enkla att hitta hur såg de ut
0: Ska vi gå över jag på sig, till lite annat fiffel och Vi tog upp eh, Pullemjot. Dök upp ja, förra, förra veckan. Han dök, ja,
2: dök upp där. Pullemjot var ju ett ja. eh, namnet. Platsar ju på P tycker jag. Pullemjot. Ja, absolut. Eh, det var en, en import från eh, gamla forna Sovjetunionen. Får man snitta där tror du? Ja det vet jag Han såg <laughs> inte ut att vara snittad. Han, han var inte helt fläckfri i travet. Eh, han eh, vann alltså ett lopp eh, i januari eh, första januari på, på Gävle eh, och eh, vilket år pratar vi ja, 1968 mm. Bengt Kylanberg körde okay. eh, sen kom kommer tillbaka han vann som favorit. sen kom man tillbaka tre veckor senare då, då var det Stig Ho Nilsson som körde han som senare vann derbyt, men inom leising, det kommer till och med ni ihåg. Ja, visst. Pulumjot var stor favorit men utgick tidigt i loppet. Eh, och eh, det visade sig efteråt att det fanns en V5-vinnare kvar. Och det var eh, ett 20-tal kuponger som var inlämnade i ett, ett blocka, mm. eller vad säger man, reducerat systemen så satt väl och plittade ner kryssen på den tiden. Så det var lite jobb där. 20 kuponger för totalt 2400 kronor. Orteclovier vann till 793 i vinnarråds. Och det visade sig när man tittar på de här kupongerna att Pullenbiot inte var sträckad på någon. Och det blir en vinnare som fick 46 000 kronor. Och det kan man ta för givet att det var någon i kretsen kring just den här Pullenbiot. Polis kopplades in. Man gick till och med med Metalldetektorer där på Gävletravet och letar efter de där tappade skorna som var upphovet, eller som Stigo Nilsson uppgav varför han körde av banan, det var nog vinterbana så han kunde inte fortsätta, men man hittade aldrig några skor. Och eh, polis kopplades in Pullemjot och Stigo Nilsson blev avstängda tills vidare som det hette. Men så småningom så blev båda fria och senare det året, det, det är ganska fascinerande faktiskt. Så vann, den 3 juni till och med, vann Pullemjot Åby stora pris med Stigon Nilsson i Sultin. Alltså för, före Monty Hill, Golden Will och bland de slagna fanns också Train Block, Kentucky Fibber och Big Lama. Alltså det var Sverige -eliten. Ja. Jag tror också han var en skärtsvärd minneslopp eh, det samma år. Här, ja, förundersökningen las ner där i jävliga fall och ingen blev dömd. Men ja, vi kan nog betrakta det som en Totorkupp.
0: Fascinerande hög insats på en sån omsättning. 2-4 när man kan vinna max 46 000. Det är ganska.
2: Ja, det kan man ju säga. Men det är ju 2400. Ja, det är ju 20 gånger pengar att spela 2500 på en 20-års. Så det var inte så jäkla tokigt. Här. Det <laughs> Nej, gick för... inte vinna så mycket pengar på den tiden. Och... Nej. Det var ju någon speciell person, en matematiker som låg bakom det här som om jag minns rätt, också var i, i på något sätt i den här spelskandalen med, med Baltic och Västra
0: Frölunda och allt vad det var. Ja, det är värt ett eget avsnitt någon gång. Ja, det är två avsnitt, extra avsnitt. <laughs> ja, verkligen.
1: Ja, det är ju fascinerande, jag har aldrig hört talas om det där. Nu läste jag, läste jag den, här, den texten som Roger Nygren skrev i när Gävle Travet gav ut en tidning där när de fyllde 80 år och då fanns det ju en, en liten text om det här med Pullemjot och det är ju ja,
2: det är, mm, alltså, det är, apropå här, det här med fiffel och båg och Travsportens rykte det, det en, Nu kommer jag på en sak, när Hästlen senare skulle starta, kanske att det var på Jägersfro så spelade man en låt i högtalaren där, ta av dig skorna var det på eller något sånt där Sådär, av ja. dig skorna. De är, vakna. De är vakna i Malmö. I samband med det här så fick jag ett mejl igår om en spelkupp i årgäng 1960. Jag att få ett senare avsnitt.
0: Ja. Vi Ska, ska
2: vi ha spelkupper varje vecka? Ja, det vi 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 har Det, här. det kanske
0: mm. kommer in... Um... Det får vi säkert. Pulemiot, ja. Det var ju ett um, namn på p Helt enkelt. Och eh, jag skäms fortfarande över att vi missade en häst förra veckan. Eh, det, det är i, i och för sig samma varje varje avsnitt att man tappar hästar som man gillar och eh, namn som man gillar. Men Pixie är ju oförlåtligt i princip. Denna mytomspunna eh, trava detta fantastiska stor som ju skulle bli, det skulle bli Legolas. I alla fall föregången till det som Legolas senare blev. Ja, man
2: trodde hon skulle bli en stjärna ute i Europa. En internationell
0: stjärna. Ja, Vi kan väl lyssna här på Emi Nilsson. Hur det förlöpte.
3: Och jag hade då en fantastisk tur. Först hade jag otur. För det första jag gjorde när jag kom i, i, till kriteriet. Är att I oktober 1982. Så fanns det här som hette Pixie. Som var mer eller mindre oslagbar. Och jag började med att köra. Det är jag som är Pixi. Jag gjorde en expressannonsering över hela Sveddala. Så slog jag till med helsider. Det är jag som är Pixi.
0: Var det den hösten du började? Var ja, det den hösten du Ja, hösten 82.
3: Och eh, pixie leder kriteriet och stannar fullständigt stilla i sista sväng. Och, och, och Stig och Johanssons denna fantom eh, åring helt plötsligt bara sviker totalt. Och det var ju en väldigt dagselig då att jag hade försökt att göra den här till en stor stjärna. över att, att ja, jag kommer ihåg Bosse Fransson, det var fantastiskt Remi vad synd att han inte vann ja, det, så, jag, så var jag Vad synd att han inte vann som Bosse
0: Fransson äh, tydligen ska ha sagt till Remi där på, på någon tribun. Äh, det gick så där. Det var ju, eh, han var ju nytillträdd marknadschef i denna tid, Remi Nilsson, på ATG och skulle då börja bygga historieberättande och gick då på den här niten här med Pixie. Detta rödfärgade, snygga, vackra, fina, stor som tvärnitade i kriteriet och sen aldrig blev så lik. Eh, kan man komma på några mer mytomspunnen travar i, i den svenska travhistorien? Det kanske man kan, men hon är ju... Inte
1: som har floppat, alltså inte som ju liksom gick upp som en sol och verkligen ner som en, en pannkaka.
2: Nej. Det finns... ja, man kan ju... Ego Boy försvann, Baron Gruff. men det är klart att det var på annorlunda sätt. Här var det en... Ja, ingen vet vad som hände. Stig Nej. har ingen förklaring. Kommer Nej. aldrig kunna ha någon förklaring.
0: Jag gjorde Jag... ett reportage om henne en gång i travånden. Försökte gå till botten med det här och liksom... Fick rätt på hästens sköte. Jag tror det var Rolf Inge Andersson som sköt hästen. Eller åtminstone det var anställd hos Stig vid den vevan. Och Rolf, Rolf G. Andersson. Rolf G heter han. Rolf G. Andersson och Rey tror jag pratade med också. någon annan skötare i stallet Och ingen. Jag tror inte vi kom någonstans. <laughs> med med, med någon, Vi kommer inte närmare någon, någon lösning direkt. Men fascinerande historia och fascinerande häst.
1: Ja, alltså jag, jag, jag måste ju säga det. Alltså jag älskar ju Remis initiativ där. Jag förstår precis hur han tänkte um, som varandes i, i marknadskommunikationsbranschen. Alltså att våga ta in den där luften och göra den här, dra så hårt på Pixi. Det var ju skitsmart. På rent svenska men, men en helt osannolik utveckling då Visst ja. att hästar kan förlora Men att, att den bara Det blev ju inte ens revansch Det blev liksom inte riktigt det... Och det var ju så otroligt rätt tänkt Av Remy ja. Och så blir det, man fattar ju om han hade blivit bakre det där, Alltså att, att han vågade göra de här grejerna Med Legolas och sånt Det, det får man ju ta hatten av alltså. Eller det, tog de
0: omtag han... bara, det var ju bara några, liksom, ett par månader senare Så tog han omtag
2: Ja Ingen... Ja, det får man ju se. Eller säga vad bra gjort. Jag behöver väl påpeka så att det är inte Remus grej att bli bakgrädd precis. <laughs> Nej, det, Nej, det framgår man... ju väldigt tydligt ja. här. Han, han, han trampar vidare som någonting hade hänt. Som tur var i det här fallet. Ja, verkligen. Det
0: när Solvalla fick för sig att de skulle ersätta Pixis lopp med någon annan för några år sedan. Det är ju ett av de namnen som måste få kvar. Och hon fick bli kvar också. Så, ja. Det var Pixi. Det var en Vilken, gammal bokstav. Ja, det var en gammal, nu kör vi nya och den fantastiska bokstaven Q. Är vi fan, alltså. Q och R. Vem vill börja på denna. Jag jag, jag, måste, jag hugger här för jag ja, har ju haft Nu har jag
1: sovit bra den här veckan. Det vill jag ju oroliga <laughs> lyssnare ska inte oroa sig så mycket. jag tackar ändå för omtanken men det finns en häst som bara poppade upp och faktiskt den enda spontant och det var faktiskt Pixis lillebror. Quiggin mm. eh, ett, ett underbart hästnamn Och så då som sagt Denna koppling till Pixie dessutom Men Stig och Johansson och eh, Stall Traviata Den vita dressen med det Blåa diagonalen En av
0: de snyggaste dresserna i Svensk Tav Absolut. Ja. Så du stannar där Helt enkelt med, med, med denna fantastiska eh, hästen jag... Var väldigt svart va? Alltså det här, nu ja. blev det ju svårt Jag, jag kommer bara Jag jo, minns det,
1: det ju jag. liksom mest dressen här kan jag säga, Och hästen mm. som sådan, men jag kommer inte ihåg färgen Jag tror Då det, frågar. det var väldigt mörk ja. Jag har en till ja. Jag har faktiskt en till, från, från samma tid Quiggin sprang ju där i I, i mitten på 80-talet Men jag fick faktiskt också upp en häst till Och det var Quick Ami Det blir ju många hästar på Quick här Alltså det är så är det, men Quick Ami Olle Lappen Lindqvist Stor Just det Sprang in en halv miljon nästan. Eh, en den där liten halvfavorit
2: under några år där. Mm. Uppföd här i Skaraborg någonstans tror jag. På vägen mot vara från Skara. Ja, Quick Ami. Mm. Efter Quick pay, naturligtvis. Kings Ami kanske mamman heter.
0: Eh, då går jag på min första häst som jag var lite inblandad i. Det är min pappas häst. Som han ägde. Det var nog hans första också som han ägde. Det är ett kennelnamn. Men jag måste nämna henne i alla fall. Quasi Brolaing. Quasi. Quasi. Tydligen tycka om på latin. Quasi. Quasi. Och i samma veva där. Eller i samma kull. Brolaing kull. Bara för att jag trodde att en Toméané-häst ur den här kullen skulle bli en superkanon. Den blev så att säga dyr på totton. Kito Brolaing. Kommer jag ihåg? Absolut. Mm. Ja. Mm. Visst trodde man att den skulle bli, eller var det bara jag, att den skulle bli en superhäst? Ja, det var nog bara du. Det var bara jag, ja. <skratt> <skratt> bara för det så ska jag slå till med ett kallblod. Det brukar vara inne grej i annars landet, men kvarting är ju här. Jävlar, nu tog det. överst på min lista. Ja, jag är ledsen. <skratt> <skratt> Dessvärre död sedan 2019, blev bara 14 år gammal. Kvarting. Tjänade ju då lite över en miljon och vann 15 lopp. Quakerjet, fransk mm. stjärna Och sen Jahl Kullers näst bästa uppförning Quatrocar.
1: Jag tänkte var... säga Kullehus Janov stavades ju inte med Q men nej.
0: Okay. Nej precis, det var väl den bästa tror jag. <laughs> Kullehus Tror jag. Den jag
2: minns bäst var i fall. Quatrocar var alltså uppförd av Kulle. Ja, mm. så var det. Ja, ja
0: men det var mina. Man får ju ta
2: uppsamlingen här, men <laughs> ja. jag vill ju ändå då påminna om den mest givna på Q, som heter Queen L.
0: Ja, den släppte vi.
2: Ja, men jag nämner den, Prida med rikvinnaren och så vidare, så att vi inte får påpälsat. Mm. Att, Det är nog klokt. Ja. Queen L fanns på min lista, men jag utgick från att någon av er yngre skulle nämna henne. Så jag hade en annan överst och det är Queensway.
0: Oj just. Det.
2: Queensway.
0: Det är den bästa på kul.
2: Ja, självklart. <laughs> Var han ju stugamäppinatet 1980 med Göran i e. Johansson. av bröderna, de äldre bröderna på brättefors i Grästorp. Så Queensway är en gata i Bayswater i västra London om jag minns rätt. Och känd för sina restauranger från Kina och Mellanöstern. Hon vann 22 lopp, in 618 000. Alltså hon har också många avkommer och de som ägde Queensway har avlat på henne. Och har då namngett sin sina avkommer efter platser, tunnelbanestationer och så vidare i London. Mayda Vale är den bästa 700 000. Och Mayda Vale är väl en, en stadsdel för... Noblesen för de burgna i London. Eh, det var Queens. Jag, eh, jag vill också nämna en fransk häst då, Cuellar -Cedé. Hon som vann eh, pride 1989 när Orazine var ute efter sin fjärde raka seger. Då slog Roger Baudrong till med Cuellar CD till 70 gånger någonting. Sen kom Orassi tillbaka och vann året efter sin fjärde seg. Men sviten försvann 1989 jag hade förmånen att få träffa Roger Baudong hemma på gård många gånger. Tack vare min synnerligen gode vän Göran Gerraholt som ju inte finns med oss med. Ku var det med slut för mig.
1: Jag, gör det, jag ska inte säga att jag gör det lätt för mig, men jag känner ändå att apropå, vi nämner Queen L. Men jag, jag tänkte jag vill ändå nämna Quick Pay också. Eftersom ja, på Q absolut. finns det hur mycket hästar som helst som heter något på, på Quick. Och i princip alla är ju döpta efter den Quick Pay som alltså har 1100 drygt registrerade avkommer i Sverige. Och jag ska inte, han dominerade väl kanske inte aven, men han var ju jättestor. Han finns ju i, i nästintill varenda stamtavlan nu. Med, med, med Viktor då som given etta bland sina avkommor. Ja,
0: kan, kan det vara den viktigaste avhälsningsen i, i svensk tavistor?
2: En, en av de viktigaste, naturligtvis, ingen tvekan, en avlsmatador stod på
0: Lassa gården i Vara. Just den här Så, som förde in det amerikanska blodet
2: på allvar, var den inte det? Ja, vi ja, har haft tidigare bulldock, mm. e, stora avlsmatador, men kvickpack, absolut en av de viktigaste.
1: 226 miljoner har avkommorna sprungit in. Det är mm. 4278 segrar. Nu får du börja på R då, Lennart. Du som
2: var sist. Där ser man. Ja. Eh, Adam, sonen, sa i morse. Eh, jag flyttar hemifrån om du glömmer att nämna Röttge Raket. Den <laughs> fanns inte på min lista. Men om någon anledning så, så fastnade han för han är inte särskilt travintresserad. Han följer med lite grann. Men han fastnade tidigt för just Röttge Raket. Eh, min första S på R Rikki Tiki Tavi. Oh, ja, bra. Kriteriervinnaren för Gunnar Nordin 1967. Tvåa är ett av de mest uppmärksammade, mest bejulade derbyn året efter när Hemmhästen Björn vann. Eh, alla hämningar släpptes lösa. Program flög Porslin krossades på restaurangen, skrev Olle Karlbom i, i Travronden. Mm. Jag, jag minns har vi från eh, löpning faktiskt 1965. Skilje hit mellan Rikert har vi Gunnar Nordin och Karp Nibs med Fiskåle Persson. Eh, båda var efterskott Nibs. Och eh, om jag, om, jo, det var eh, Rikki Ticketaves som gick segrande i den duellen. Mm. Var du Tomsen? Nej, jag återkommer med uppsamlingshitet här när ni, om, om ni har bommat. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag måste då börja med eh, den viktigaste på det här tycker jag. Förutom Rikki som jag också hade, det är ju ett otroligt hästnamn helt enkelt. Men det är ju Rebur Roland Kossar. Roland Cossar. Roland. Jag vill glömma aldrig kungapokalen 1985 i gassande sol. Både utanför fönstret. Det var en fantastisk vårdag eh, utanför fönstret på Blåbastigen i Karlsson. Och på Åbifältet som man såg i tv-sändningen från. Emil var favorit i en 80 Och Kallit var också med så det var ingen dålig upplaga. Men det är Tore Bur.
1: Ja, det är oförglömligt, ja, samma är dag Jag konfirmerade mig faktiskt samma dag Jag ah, kunde ja. inte tänka på något annat Än att alla gäster Och sånt där skulle åka hem Så att jag han se V65-sändningen Där som skulle börja det, ja. ja, jag minns mycket Hade du kostym? Du kostym? Nej, jag hade då den här Det är ju otroligt att man är konfirmerad Men det är också en annan podd Men jag hade den här vita Vad det nu heter man har på sig då Dräkten och under den Jag är ju jäkligt bra på att klä mig Jag hade en eh, horisontell eh, linjerad Alltså det var Jag hade linjer på tröjan under Så att det men, var ju nedtill, ned, Jag
2: är intresserad av till.
1: <laughs> ja men det vet du väl Under en sån här
2: konfirmationsdräkt Så
1: är det väl som skottarna va
2: ja, då Det var du ändå maj Då behöver
1: du inte fundera på att jul för stäng, Nej. Och då Ta vi det kort och sen ska du få fortsätta Henrik det var första gången som jag drack eh, vin jag hade varit på såna här även innan då för man var ju tvungen att gå i kyrkan men där och då under själva den här konfirmationsakten så för första gången ska jag dricka vin och jag tog en enorm klunk när prästen kom här och det höll ju på att sluta med förskräckelse inte för att jag vinglade men jag fick ju så mycket vin på en gång i kroppen där så att det var jag var ändå vaken när jag såg
0: eh, Kuka på Karlundsen. Mm. Ja, du kör vi lite snabbare. Ram, Ramriko Lars Axelsson måste ju nämnas på Tal om jävla va? Mm. Eh, Revenue. Självklart klart. Självklart Lut Lutvig Kaldinis stora stjärna. Eh, Ruller Rapsound, härligt namn, tycker ja, jag. <laughs> ja. ja. Och så Royaling, eh, han är eh, storkampedonsvinnare. Det var ju en kille som första riktigt stora seger, va? Om man säger så. Ja, i alla fall i Sverige. Ja. Eh, ja. Och så Rosalind Sky, mycket för att han var med i det där enorma elitloppet 1985. Det där citatet med Tobin Jansson i efter efteråt kan man ju höra eh, om man vaknar på natten. Jag var mycket optimistisk hela loppet alltså, men 300 kvar förstår jag att det är grejer som är det här. Men Vejos häst var mycket bra den också. <laughs> Och det var alltså Rosalind Sky som var väldigt nära i Molda bakom Meadow Road. Det var mina. Ja jag... ja jag
2: vill få fylla på här nu då ja, Jag ska bara,
1: jag gör så här Jag tänkte bolla över till dig nämligen Lennart, genom att bara säga Eftersom jag sa så mycket om rebur Som jag också hade på min lista Så vill jag säga Rita Lyngholm Och lämna över till dig Lennart För jag vill veta någonting om Rita Lyngholm Detta vackra
2: namn och... Ja, och Men danskföd, jag vet inte Dansk född ja. Hos Hans Svensson eh, Och var med i VM-loppet I USA med Olle Linkvist Om jag minns rätt eh, Vann Dansdärby, dans Momarken, Grand Prix, Prix Copenhagen Cup, Dansmästerskap mästerskap, eh, guld, EGIS, EGIS och så vidare. Nu, nu tjuvläste jag, så jag var förberedd på Rita Lyngholm. Så jag hade, eh, det. Jag hade ett litet papper här med henne. Jag skötade upp ett diamant det var en oerhört läkertravare efter Lord Valentin. Och vann 26 lopp 187 startade sprang faktiskt in över en miljon för 1970. Hans, hans Svensson och hans pappa konsthandaren Kurt Svensson hade ju en... Ja, de importerade, köpte ofta hästar i Danmark. Rita Lyngholm, mycket vackert namn.
3: Verkligen. Jag,
2: jag fyller på med Ravello som kanske inte är jättevackert men jag var med och ägde den där. Ihop med Karri Läderkorp på slutet innan vi sålde den till Frankrike. Och så vill jag nämna det här sammanhanget den eh, elake Rollo. Jag vet inte säg att han elak. Mm. Han var elak mot människor om jag förstått det rätt. okej. Okay. Mm. Är det farligt att han med
0: kanske bättre uttryck då? Var du är klar Magnus? Ja, jag tycker att
1: det en som utläggning så att eh, ja. vi eh, stannar där. Ja, det gör vi.
0: Det är British crown final på söndag. Eh, de har ju kört sedan början av 90-talet eh, och vad har vi ur minneslådan där? Jag minns ju den första mycket väl eh, gillade en häst som hette Promotion. Minns ni honom? Mm. Ja eh, jävla god och kapabel häst som Stigoff fick why... in. Eh... Ja. Why not var nog pappa. Så kan det ha varit, ja. Mm. Stigo fick in den på hösten som föröving och som man ofta fick på denna tiden och förvaltade myntet och vann British Crown-finalen. hade den tidigare. Då tyckte man nog att den på något sätt var ännu godare. Jag vet att det brukar ju vara så på något vis. Lennart Forsgren lever väl har kört den här British Ja, visst så var det ju. Lånekörde åt sig. Som
2: nu enligt en tidningsartikel vill göra comeback som expert i tv när han har varit stoppad av corona.
0: Ja, just det. Eh, sen glömmer jag aldrig den här eh, fighten mellan, det var otroligt, otroligt lopp förresten. Eh, from Above, när han eh, kontrade till seger på Romme. Eh, stod i, på stallbacken där och såg, eh, han följde ut totalt. Han, den här aktionen som det ofta pratas om, det var ju inte så rakig som, som det ofta såg ut. Det var ju mer med huvudet, han spang och skakade liksom. Men den gången hade han problem ordentligt i sista sväng. Gigant Neo hade ju kopplat ett järngrepp in på upploppet men så ramlade han på något sätt rätt igen from above och visade kanske vilken, ja han visade ju då vilken sju helvetes inställning den där hästen hade. Lite ett bortglömd paktverk det där loppet faktiskt. Tre, två elitloppsvinnare och en prid vinna i samma startfält. Steinlager var med också och förutom då Gigant Neo. Fantastiskt ja. Fantastiskt. Ja. Vad minns ni i då? En häst som ni har glömt och som alla har glömt.
2: Och jag har inte glömt den. Och det beror på en speciell händelse. Det var Axvala 2006. Vi satt på restaurangen. Min synnerligen god vän Bosse Stolander. Och ytterligare en vän som heter Lasse Malmberg. Båda tyvärr borta. Lasse Malmberg var liksom Bosse, restaurang, hotellman. Lasse var chef för Savoy i Malmö. Var med och byggde upp Mäster Johan. Var också chef för Strandhotell i Stockholm under många år. Egentligen helt ointresserad av Trav. Från Kvänum, utanför Skala, mellan Skala och Vara, precis som Stolander. Helt ointresserad av Trav, men den här lördagen skulle han med på Axvall. Vi satt på restaurangen och inmundigade god mat och dryck. Och Lasse spelade väl någon hundring i klopp lopp. Och så kom vi till den här British Crown finalen för treåriga Hingstad och Wallacker. Men herregjävlar, titta på den här hästen. Nummer 12, titta på namnet som den ska jag spela 200 kronor på. Vi röskade lite på våra experturen, men Lars gick till luckan och spelade hästen som hette Sill och Nubbe. 76 och 90 i vi säger här nu. Ja, Jorma Conti och Thomas Malmqvist tränare. Och när hästen spurtade faktiskt en ganska lätt seger, då ställde mm. sig Lars Malmberg upp, höjde armarna mot skyn och så skrek han Håmästaren, bär in mer snabbt.
0: Alltså, det, förstår jag. det förstår jag mycket med alltså. Ja, fantastiskt alltså. Det är ett lopp som du överhuvudtaget har skällt väldigt mycket i. Vi har ja. uh, Watkinson Say, 1994, 54 gånger pengarna. Får jag säga Watkinson Say, det är en
2: term tror jag, något sånt där då.
0: Ja, just det. Trinity, du... ja. 40 gånger pengarna återpå.
2: Watkinson eh. Say var uppförd av en mycket god vän till mig, eh, Sven Olof Ulverius i Skara. Mm. Och såldes senare till Ingen mindre än Åby sportchef Greger Söderberg okay. Som också tränade hästen När den vann British Kram -finalen. Oj,
0: oj Barracuda River har vunnit 20 gånger Och Jones är den senaste riktiga skällvinnaren Till 56 gånger för Thomas Korvenoja
2: Hösten är skräll... Alltså hästarna börjar gå i form Och så vidare va? Just det.
0: Och i fjol vann, måste...
2: fjol vann ju... Europa 1 en
0: brödebil Ja, just det.
1: <laughs> Ska vi verkligen behöva prata om det nu? Jag tänkte jag skulle <laughs> få prata om vad jag minns mest ja, av det, British Crown. Gör, det. gör det. Apropå höst och apropå skrällar, jag minns en grå novemberlördag. jag backar till och med faktiskt då till till fredan för då var det sådana här dubbeltrav. Jag och Alfge Larsson som ju jag åkte otroligt mycket på trav tillsammans med under några år. Vi åkte ifrån Avesta ner mot Kalmar, en lång tråkig bilresa där och tog in på hotell och hamnade på samma hotell som eh, ja kattis jag vet inte om Tarsan han, om han bodde på hotell eller om han åkte körde traktor hela natten och sen åkte ner på lördagen, det, det ska jag inte säga, men på kvällen, fredag kväll efter travet där så satt vi i baren eh, och då satt det en ung kille vi var den här, vid, vid baren också. Som jag faktiskt växlar några ord med. Jag tror inte han minns det. Jag kommer ihåg det därför att det, detta då var Daniel Rydén som ju var skötare hos, hos Kattis och Tarsan där. Och vars Rydens Randy Sen Skrällvan Så jag åkte ur då. Alltså på lördag Skrälvan, treåriga, treåriga Stornas British crown Final. Och jag flög all världens väg på V75.
0: Vi pratade för lite i baren där, helt enkelt.
1: Jag är ju så timid om jag ställer inga såna frågor utan jag är det här har du någon vinnare? Den <skratt> frågan har jag aldrig ställt.
2: <skratt> ja, många andra har gjort det däremot. Ja, <skratt> det kan man säga.
1: Riddens Randy, det är förresten en häst på R som jag inte hade. Då tar vi upp
2: den. Så Riddens ja, Randy. Ja, snällt, snällt. Yes. Åh nu är Riddens Rydén. Randy. Äp för då var nu Riddens det måste det ju Det får ha. vi tro, ja. Och han håller väl på en när han är snart hundra år. Jag alla fall 90 snart. Tränar
0: ja. ännu. Oj, 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 Ja, det är otroligt ju. Efter floppen i lördag så här får vi se om det finns några vinnare på lördag istället. Kennedy var ju värt ett bättre öde.
1: Jag tycker det är oerhört, oerhört elak som kallar det för en flopp. För att den här programpunkten nu, jag tänkte innan V75-dragen presenteras tänkte jag att vi skulle köra nu Magnus Ältar. För så har det blivit nu. Ja, ja. Jag ska inte göra det långt, men Gasoline Meraz i första V75 var ju helt osträckad, totalt felsträckad och såg ju stenklar ut 300 kvar. Där skrek jag bort halva rösten i lördags. Tänkte jag att jag skulle få en drömstart på V7. Och sen när det då inte blev så så fanns ju fortfarande Kennedy kvar. Såg stenklar ut 300 kvar Och då försvann all röst Och han vann inte heller
0: Nej.
1: Det var en jobbig lördag igen På V75 det vara. Så är det att vara spelare också Man, man vet det, det vet Men vi, vi vänder
2: blad, det gör alla Vi vänder blad
1: Ja, vi gör det vi gör Det och det här är en väldigt speciell V75 Omgång tycker jag, vi har pratat mycket om Daniel Reden Och det blir lite till Han har flera hästar som kommer att Sträckas mycket den här veckan och har en stallform som är Väldigt tveksam Så att jag, ty jag tycker att den här omgången Ser väldigt knepig ut Och Jag ska ändå nämna två hästar Som jag som jag tror att jag kommer att gå på Som det ser ut nu i v 752 Så blir den här Dildan-set Daniel Rydéns, inte Lite lik För övrigt den här Dildan-set Men har, har svårt med aktionen Och Får ingen riktig feeling för att det kommer att funka över 2-6 utan jag tror betydligt mer på, på Petrus Salmelas, nummer 7 Amorcer Levallo, Ulf Olsson kör Det ser ut som att Örjans häst eller Daniels häst då blir något mer sträckad, jag tycker att Amorcer Levallo är, är intressant men i samma lopp där så finns har Anders Eriksson med en riktigt spännande häst också, Global Above All som, som verkar bli ungefär lika lite sträckad som den här Gasolin med Russ så att 3-7 och 7, ett eh, lite fräckt lås där i v
0: 752
1: 2 yes. eh, Sen tycker jag att det är spännande eh, i avdelning 4. Där har Björn Goop anmält Gasabier som gick bra senast. Och nu har han anmält Gasabier barfota. Står på start eh, över 3100 meter. Och eh, 40 meter bakom så har Katja Melko en fransman som heter Karat. Du, Gauthier, som jag aldrig hade sett Men hon, den här, han står perfekt inne i loppet Så jag var tvungen att försöka hitta lopp i, i arkivet här på, på den Och jag fick ingen feeling för att den ska kunna ta 40 meter på Gazzabier Det är en väldigt speciell häst och Nu kan ju Katja ha gjort något fantastiskt Men jag, jag tycker Gazzabier ser väldigt spännande ut och, och sen ska jag scrolla mig neråt här till vad hade jag kvar egentligen där tror jag. det kan, kan det vara de där två eh, vi har ju Vagabond B som blir jättestor favorit i silverdivisionen. divisionen eh, och det är väl inte så mycket att säga om. Och sen kommer jag då till avdelning 7 där jag Nu har jag nyss bäsat Redens hästar här men, men Heavy Sound visar ju inga tecken på formproblem eh, i, i, i starten på jävle och eh, Lite mer självförtroende i Kenneth Haugstads körhänder den här gången så bara bombar han på. Så då, då tror jag att Heavy Sound kliver runt dem. den Fas är jättebra men innerspår känns chansartat. Så Heavy Sound, nummer 10 V757.
0: Så blir det, hoppas ja. vi.
1: Ja, hoppas rösten håller. Ja.
0: Något att tillägga innan vi kör av vägen för den här gången?
2: Nej, inte just nu. Vi återkommer med en podd om en vecka. Nu gör vi.
0: Ha det så gott. Detsamma.
2: Hej då. Hej då.